0: Cada tanto el señor me da el privilegio de poder compartir un poquito la cabina contigo, mi querido amigo Eliseo. Y
1: es el privilegio nuestro también, <risa> así que sentíte gozoso hoy de estar este con nosotros acá. Para hablar de un temón, ¿eh? un temón que hace un poco a nuestro encuentro con Jesucristo, ¿eh? nuestro encuentro con Jesús, y ahí lo has titulado muy bien, es el valor incalculable sí, de conocer totalmente. a Jesús.
0: Antes que nada, quiero enviarle un saludo a mi familia, a mi esposa que me está escuchando, y mm. también a, al pastor Emilio, que hoy me comisionó para poder cubrir este este segmento de nuestra iglesia, verdad, que Bien. también la radio nos da la oportunidad. Así que bueno, el valor incalculable de conocer a Cristo realmente es un título que la NTV le puso a un fragmento de la palabra de Dios en el capítulo 3 de Filipenses. Uh -huh. Y realmente es tan, para mí, tan impactante solamente el hecho de de, de, de tener así esta, este título, ¿verdad? el valor incalculable de conocer a Cristo. Primeramente, para entrar un poquito en el contexto del libro de Filipenses, es conocido teológicamente como la carta del gozo, ¿verdad? Mm. Eh, contrario a toda la lógica humana, ¿verdad? Como muchas de las de las cosas que se ven en la, en la vida espiritual o en la, en la palabra de Dios misma, uh -huh. eh, la carta del gozo, Pablo la escribió estando preso, sí. uh -huh. engrillado en sus pies probablemente, con uh -huh. soldados romanos que uh -huh. lo estaban controlando hasta Ay, cuando uh -huh. se iba al baño probablemente para que por ahí no haga un boquete para escaparse por cualquier cosa, ¿verdad? Uh -huh. el motivo de su encarcelamiento era para que deje de predicar el evangelio, uh -huh. la persecución a los creyentes era el motivo su, de su encarcelamiento, uh -huh. Él ya estaba probablemente a esta altura, entrado en años también, uh -huh. estaba probablemente herido, o traía ya secuelas de, de golpes, de, de, de un montón de situaciones uh -huh. ya vividas por la causa de Cristo también, uh -huh. y en medio de todo eso él escribe una carta a los cristianos en la ciudad de Filipos. Uh
1: -huh. Y un futuro incierto, ¿verdad? Porque él no sabía cómo iba a terminar todo eso. Así ¿eh? mismo. De cuándo iba a ser juzgado, Así cómo mismo. iba a ser juzgado. Una ¿verdad?
0: incertidumbre total sí. al escribir también esta carta. Pero él muy feliz porque más que se cumpla el objetivo de esta carta, que era acallar la palabra de Dios, acallar el Evangelio, y la buena noticia uh -huh. de salvación y de perdón de los pecados, al final esto redundó en que se predique con mucha más fuerza el Evangelio. Uh -huh. Y no solamente eso. Los creyentes filipenses, a pesar de todo el sufrimiento mm. y la persecución también que ellos estaban recibiendo, mm. ellos decidieron juntar una ofrenda para suplir las necesidades del apóstol Pablo. Mm. Y esto, todo esto produjo mucho gozo y mucha alegría en él. Pero principalmente la, el motivo de la alegría de Pablo era porque se predicaba el Evangelio. Y decía, algunos predican por envidia, por contienda, y otros predican con un buen ánimo, o sea, con una buena motivación. Pero el punto es que se predica el Evangelio. Y eso era lo que al, al, al apóstol Pablo le ponía muy feliz. Entonces, para contextualizar un poco este tema que hoy traigo el, sobre el valor incalculable de conocer a Cristo, y leo para introducir, dice, Mis amados hermanos, Capítulo 3 del libro de Filipenses Estamos uh -huh. hablando Pase lo que pase, alégrense en el Señor uh -huh. Nunca me canso de decirle Estas cosas y lo hago para proteger Su fe. Uh -huh. Acá en pocas Líneas ya tenemos una bomba Espiritual, ¿verdad? Uh -huh. Porque en primer lugar, el apóstol le trata de amados a sus hermanos, un amor entrañable, un amor profundo y real, no era algo protocolar, nomás que lo decía por decir, eh, generalmente hoy escuchamos a veces que entre los hermanos así, mi amado, mi amada, pero a veces no, no sé si dimensionamos, no, no me voy a poner en el corazón de la gente a juzgar sus, sus intenciones, pero... No sé si llegamos a dimensionar realmente lo que eso significa, ¿verdad? Mm, mm. Acá Pablo está diciendo, mis amados hermanos, mm. y, y lo interesante es que dice, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Mm. A mí me llama mucho la atención porque el, 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 las circunstancias que rodean esta carta son mm. profundamente profundamente contrarias a la, a la de una alegría posiblemente. Sí. Pero lo que nosotros necesitamos entender acá es que la alegría o el gozo, mejor dicho, que la palabra de Dios eh, expresa o quiere proyectar sobre la vida de los creyentes, es una alegría que no depende de las circunstancias. Mm. Es una alegría que está por encima de las circunstancias. Mm -hmm. Generalmente hoy vivimos en un mundo que está sobrecargado de información, mm -hmm. sobrecargado de redes sociales, sobre que, sobrecargado de pantallas digitales, verdad. y, y estamos por ende absortos de, de vanidades, de deseos, que tal vez son muy pasajeros y tal vez perseguimos sueños perseguimos deseos que a veces se van, inclusive vienen esos sueños, esos deseos que podamos tener, pero después se escurren como agua entre nuestras manos, mm -hmm. por ejemplo una persona dice, bueno yo quiero tengo el sueño de mi casa propia y empieza a perseguir ese sueño trabaja, mm -hmm. tal vez estudia se capacita, logra su casa propia y el día que tiene su casa propia se va y se sienta en su patio y dice con un suspiro mm. gracias Señor por esta casa ya tenemos nuestra casa propia mm. pero después al ratito y bueno, a partir de ahora ¿qué más? Mm. ¿qué más podemos conquistar? ¿qué más podemos conseguir? Mm. no está mal que el ser humano quiera conseguir buenas cosas mm. pero el tema es lo que sí está mal es que nuestra alegría dependa muchas veces de eso mm,
1: de esos logros
0: claro, porque sí. si todo en nuestra vida gira solamente en torno a eso mm. al final de nuestros días qué es lo que cosechamos o qué es lo que qué es lo que proyectamos nuestra vida espiritual para lo eterno. Mm. Finalmente nos damos cuenta que incluso los creyentes muchas veces luchamos con perseguir Muchísimas cosas que terminan aquí en la tierra, uh -huh. cosas que no se van a ir con nosotros a la eternidad. Sí. Y a veces, ahí es donde se haya un desequilibrio, ¿verdad? Y donde tenemos que realmente poner la fuerza, no la ponemos, uh -huh. que es la vida espiritual. Uh -huh. La fuerza uh -huh. en la búsqueda del Señor, sí. en la palabra de Dios, uh -huh. en la oración, en, en involucrarnos en nuestra comunidad de fe. Uh -huh. Por eso es que muchas veces hacemos tanto énfasis también... Como, como pastores, ¿verdad? Eh, eh, que la gente no debe dejar de congregarse uh -huh. como muchos tienen por costumbre. Uh -huh. Porque de alguna manera esto es, o por lo menos un, una pequeña proyección de lo que va a ser nuestra verdadera adoración en Ay. la presencia de Dios cuando nos toque partir. Sí. Así que acá el punto es que pase lo que pase, alegrense en el Señor. ¿Por sí. qué? porque las circunstancias que probablemente estaban viviendo esta gente no eran muy buenas mm. y sin embargo Pablo les alentaba a alegrarse, porque el gozo la alegría que está en el corazón de un creyente, no es que un creyente anda sonriendo por ahí como un loquito cuando todo está mal, no mm. El creyente sabe en quién ha creído, sí. sabe que su confianza está puesta en Cristo, sabe que su alegría en el corazón, su alegría de vida viene de lo que Cristo hizo en la cruz, de su sacrificio en la cruz y su resurrección al tercer día, sí. y no precisamente de las cosas que humanamente pueda llegar a conquistar. Sí. Todo muy bien. Está bien y es cierto, hay una vida real, una vida, una vida humana, una vida terrenal que la vivimos, mm. que la tenemos que vivir. Y por eso digo, y quiero ser equilibrado en esto también, sí. podemos alcanzar y desear y conquistar buenas cosas para nuestras familias, proyectarnos. Eso está muy bueno mm. y de hecho alentarnos a hacer eso, mm -hmm. pero cuando todo gira solamente en torno a eso y creemos que Dios tiene que ser como esos genios de la lámpara para mm. bendecirnos, en esas áreas materiales puede haber problemas. Sí, señor. Sí. Ahí realmente nosotros tenemos que trabajar en nuestro corazón mm. y ver si realmente tenemos esa verdadera alegría, mm. ese verdadero gozo mm. que la palabra de Dios habla, sí. que permanece para la vida eterna, mm. que, que, que de alguna manera eh, oc da ocasión más para el espíritu que para la carne, por decirlo así. Mm -hmm. Entonces, es un aliento que, que, que forma parte del valor incalculable de conocer a Cristo. Alégrense en el Señor. Mm. Siempre que la palabra de Dios pida algo de nosotros, o demande algo de nosotros, o nos aliente con una enseñanza, tenemos que entender y saber que realmente es algo que nosotros podemos vivirlo. Mm. Podemos vivirlo. No, Mucha gente dice, no, pero es muy difícil, pastor. Realmente es muy costoso la Biblia si te dice que vos hagas algo es porque vos fuiste diseñado para hacerlo, uh -huh. solo que el pecado se ha encargado de borronear todo eso y también de hacernos creer que no vamos a poder alcanzar nunca ese diseño de Dios uh -huh. pero fuimos creados para buenas obras, dice Efesios uh -huh. capítulo 2 versículo 10, uh -huh. según eh, Cristo creó esas buenas obras de antemano para que podamos caminar en ellas. Solamente que necesitamos primeramente ese nuevo nacimiento espiritual, ¿verdad? Mm. Ese, esa nueva vida en Cristo, uh -huh. ese perdón de nuestros pecados, uh -huh. esa salvación y esa vida eterna.
1: Ahí es cuando Él te capacita a eso que vos de pronto lo veías muy difícil o para no decir imposible, ¿verdad? Y ahí es cuando se vuelve posible. ¿no? Totalmente. Porque Dios te capacita, pues. Así mismo. Y acá
0: el apóstol Pablo dice que aparte de alentarle y de darle como una especie de inclusive mandato de decirle a los, a los filipenses que se alegren en el Señor, mm. él le dice, nunca me canso de decirles esto. O sea, mm. alegrense en serio, y, 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 sí. y se, alegrense de verdad. No me voy a cansar de decirles estas cosas porque realmente el gozo del Señor, como dice el Salmo, es mi fortaleza. Es mi fortaleza. Y acá dice la Biblia en el en libro de Filipenses, mm. capítulo 3, versículo 1, decirle, nunca me canso de decirle estas cosas lo hago para proteger su fe mm. esa fortaleza que viene del Señor esa fuerza que es el, el gozo del Señor que es nuestra fortaleza es lo que hace que nuestra fe sea protegida, Amén. sea guardada mm. para seguir realmente glorificando, agradando adorando, alabando a Dios mm. en circunstancias buenas, en circunstancias malas, mm -hmm. dice Filipenses capítulo 2 versículo 18 claro que sí Deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Nuevamente repito esto, no está hablando de una alegría circunstancial, está hablando de una alegría por esa verdadera buena noticia que es ser salvo por medio de Cristo, ser salvo por medio de su sacrificio en la cruz tener, estar en una relación correcta, porque el libro de Romanos dice que Jesucristo nos colocó en una relación correcta con Dios, y ese es el motivo de verdadera alegría para el ser humano. Ahí es donde nosotros encontramos nuestra verdadera identidad, ahí es donde encontramos nosotros nuestra verdadera plenitud, y ahí es donde se, de se desarrolla o se desencadena, por decirlo así, ese gozo, esa alegría perdurable en el tiempo y hasta la eternidad. Luego tenemos Filipenses 4.4, 4, que, que donde el apóstol Pablo dice otra vez, en forma inclusive de mandato, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense mm. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alegrense. Mm. Pablo estaba encarcelado, sí. estaban siendo perseguidos. Mm. El Evangelio estaba queriendo ser acallado y él le manda a los creyentes ánimo. que se alegren. El ánimo sí. de seguir para adelante, de seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo. Sí. Que al final también esto habla de una... Pablo está queriendo destacar la soberanía de Dios que actuaba, ¿verdad? Uh -huh. Por medio de la predicación del Evangelio y aún a pesar de que él estaba privado de su libertad. Uh -huh. como Dios estaba actuando y obrando en las iglesias que habían sido plantadas en aquel tiempo. Uh -huh, uh -huh. Muy interesante, ¿verdad? Muy,
1: interesante, muy <ríe> No interesante. sé si tenemos algunos mensajes. Siempre este, tenemos tanto que aprender de este hombre, ¿verdad? <ríe> este, recién nomás estaba eh, leyendo también lo que dicen en Gálatas 2.20. Pablo fue un hombre que ha sabido entender esto de que ya no vivo yo, más mm. Cristo vive en mí. ¿verdad? Entonces, el, 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 el someterse totalmente a la persona de Dios hacía que. Eh, Dios mismo sea quien esté viviendo y esté hablando y esté accionando a través de él ¿eh? y ahí es cuando salen este tipo de palabras que no tiene bien y cabeza desde la perspectiva humana. ¿Cómo puedes decir alegrate todo lo puedo en Cristo que me fortalece y vos estás ahí? O sea, lo más común es que él se queje en un escenario como ese. Sin totalmente. embargo, lo hizo totalmente contrario. Definitivamente, él estaba muerto, ¿no? Él, él, él con sus este, deseos y, y permitía que el Espíritu Santo pueda fluir a través de sus... De su accionar y también de sus palabras Tremendo ¿Querés tremendo. que te lea algunos mensajes? Por favor, ¿Sí? si es que ¿Qué hay tal está el café, Dalmayer? ¿Te gusta? Una, sí, delicia, una delicia, muchísimas gracias, Liceo sí. Bueno, eh, aquí está también para usted, eric si es que quiere tomar un poquito <risa> Bueno, buenas tardes, saludos desde Lambaré, quiero enviar un saludo especial A mi marido, que es fiel oyente de tu programa, dice Diego Lescano Están atentos al programa, Diego y, y su esposa Un saludo, Diego a ver qué más hay por acá, bendiciones, qué buen aporte el del pastor, dice, muy bien. Kelly Garcete, saludos, bendiciones desde Lambare. Estas son las personas que ya han enviado un mensajito hoy. Y después este, varios más que seguramente se van a ir sumando bueno. conforme pasen los minutos. Sigote.
0: Después viene una... O sea, es, parece que pareciera ser que en este capítulo 3 al principio, Pablo hace como una introducción de ánimo, mm. pero después da un pequeño giro al mensaje de Pablo y hay como una fuerte advertencia de la palabra de Dios. Mm. Inclusive, uno hasta diría, ¿cómo puede ser que una palabra así tan brusca esté en la Biblia, ¿verdad? Sí. Porque la NTV traduce de esta manera, dice, cuídense bueno. de esos perros.
1: Sí. Sí.
0: <risa> de esa gente que hace lo malo. Mm. Esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Mm. La iglesia primitiva, Eliseo, sí. peleó con dos situaciones muy fuertes durante los dos primeros siglos. Uh -huh. Una de ellas eran las herejías que surgían, ¿verdad? Ellos no tenían el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos hoy. Uh -huh. Los apóstoles eh, estaban como que encargados y velando por la enseñanza de Cristo. Y
1: uh
0: -huh. eh, y, y todas las enseñanzas co eran confirmadas por el Antiguo Testamento. Uh -huh. Por eso que en algún momento surge, por ejemplo, el credo apostólico, ¿verdad? Uh -huh. Que es como un documento uh -huh. que se llegó a desarrollar para que se pueda de alguna manera tener un bosquejo o una línea para que se entienda un poco qué era lo que realmente creía el cristianismo, ¿verdad? Okay. Porque los debates que surgían eran, en primer lugar, las luchas y los problemas eran, en medio de estas iglesias, las herejías, por ejemplo, herejías como que se levantaban de repente hombres carismáticos con un cierto liderazgo pero que tenían una interpretación totalmente errada uh -huh. de, lo que, de lo que Cristo vino a hacer. Uh -huh. Y decían, Cristo no era realmente, no, no es que vino en carne, realmente uh -huh. tenía apariencia de carne, uh -huh. pero era realmente un ser espiritual, un ser iluminado, uh -huh. espiritual, y uno podía ser su seguidor, podía tomarlo como maestro, pero podía vivir su vida de manera disoluta. El que estafaba podía seguir estafando, uh -huh. el que tenía era promiscuo podía seguir siendo promiscuo, el que era delincuente podía seguir delinquiendo total, eso no influía si uno era o no verdaderamente seguidor de Cristo. Cristo al final iba a elegir a quienes eran sus seguidores. Mm. Problemas como ese eran okay. muy comunes en aquel tiempo. Mm, sí. Pero había otro gran problema mm. y era, era el pueblo judío sí. que decían Jesucristo fue un rabino judío, mm. fue un maestro de la ley. Mm. Él cumplió la ley, se sujetó a la ley. Mm. Entonces todos quienes quieran ser seguidores de Cristo tienen que ser judíos. Tienen que circuncidarse, comer comida especial, uh -huh. guardar el sábado, guarda, obedecer la ley, uh -huh. si es que verdaderamente quieren ser seguidores de Cristo. Okay. Entonces Pablo contrarresta muchísimo eso en muchas de sus cartas, uh -huh. diciendo que no es así. Okay. Incluso él está de alguna manera refiriéndose de esa manera a sus propios compatriotas sí. en este contexto ¿verdad?
1: que nadie te juzgue por comida bebida, así mismo,
0: pero... no precisamente por ser judío que mm. no se nos tome ahora de antisemita acá mm. sino que más que nada por el, por el celo santo que tenía Pablo de tergiversar un poco el sentido de la buena noticia del evangelio del perdón de nuestros pecados y la vida eterna
1: mm.
0: en el, eh, anteponiendo cuestiones de ritos religiosos
1: mm. Okay.
0: ¿Entendés? Mm. A eso, es, a, contra eso es lo que está enojado Pablo diciendo, cuídense de esos perros, mm. cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo. Mm. ¿A qué se refiere? ¿Será que los judíos hacían lo malo solamente? Probablemente no, pero sí hacían lo malo cuando ellos querían tergiversar el mensaje y decirle, Eliseo, si mm. vos querés ser un verdadero seguidor de Cristo, vas a tener que volverte judío, mm. si no, no vas a poder ser un seguidor de Cristo. Mm. Y mucha gente, obviamente, como hoy en día también, mm. hay sectas y sectas que enseñan, ¿verdad? Enseña traen enseñanzas torcidas de la palabra y mucha gente traga así de fino, porque no hay una no hay una educación teológica, o no, no leen la palabra, okay. o no están, no tienen una, por decirlo así, eh, una eh, buenos consejeros. Mm. Entonces, genera de repente problemas enseñanzas que están torcidas. Entonces Pablo con ese celo santo dice eh, esa, cuídense de esos perros, esa gente que hace lo malo, esos mutiladores ¿Por qué mutiladores del cuerpo? Uh -huh. Impiden que la gente siga verdaderamente a Cristo en la esencia que Cristo debe ser seguido oh, okay. Uno puede, y una de las cosas que se ve también en la palabra de Dios es que judíos y gentiles, ¿verdad? para uh -huh. a, a, a los dos llamó el Señor, uh -huh. a los dos grupos Claro, lo gente, pero, y los judíos criticaban de que no, pero ¿y cómo los judíos tienen muchos dioses? Comen comida, sacrifican a los ídolos y un montón de cosas. Y está bien, vamos a sacar las cuestiones pecaminosas, eso ya aplicando un poco más a nosotros. Vamos a sacar las cuestiones pecaminosas mm. de la cultura. Mm -hmm. Pero vamos a seguirle a Cristo sin divorciarnos de nuestra cultura. Okay. Justamente eso es un problema también misionológico que se suele dar. Mm. Generalmente con el afán de llevar el Evangelio, la Palabra de Dios, la salvación a muchos grupos en el mundo. En su momento, equipos misioneros han fallado ¿verdad? porque han querido cambiarle la cultura a, la a un grupo de personas o a un grupo de nativos. Y lo, 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 las personas terminan eh, eh, muriendo en depresión, terminan muriendo muy tristes porque... Tu cultura son tus raíces, son mm. tus tradiciones sí. Podemos quitar los elementos Pecaminosos de una cultura mm. Pero vamos a seguirle a Cristo Según lo que Dios nos ha dado No es necesario divorciarnos de nuestra cultura El problema también se da un poquito Porque en el contexto un poco del Medio Oriente ¿verdad? Musulmanes, judíos Ellos no hacen, ellos no disocian lo que es la cultura De la religión sí. Para ellos es todo uno mismo uh -huh. Por eso que desde la óptica del Medio Oriente Aquí en Occidente Todos somos cristianos católico, evangélico, mormones testigos de Jehová, no. todos somos cristianos no, o sea, ellos no no, 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 hacen esa diferenciación de católico evangélico, etcétera. entonces, nosotros tenemos que entender así como en nuestra cultura sí a nivel paraguayo, nosotros podemos de alguna manera diferenciar la parte religiosa de la cultural por ejemplo, el tereré no tiene nada que ver con, con nuestra religión uh -huh. el, las comidas típicas que en estos días tanto comiste el liceo, sí. uh -huh. eh, probablemente no tiene nada que ver con con, con nuestra religión, uh -huh. con nuestra espiritualidad. Okay. Aunque si somos sabios vamos a evitar algunas que otras comidas, uh -huh. diría yo. Uh -huh. Por cuestiones sí. de cuidado sanitarios sí, como ha dicho. Sí, 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 sí. En fin, el punto al que quiero llegar es que seguimos a Cristo y no necesitamos anteponer ritos religiosos, uh -huh. anteponer tradiciones religiosas para seguir a Cristo. Bien. Ni tampoco divorciarnos de nuestra cultura. Uh -huh. en nuestro, en, Dios usa inclusive como un medio para que nosotros podamos conocerlo, su propia, nuestra propia cultura, sí, la propia cultura de cada uno. Y eso mismo es lo que Pablo, todos los, durante 200 años, la iglesia primitiva ha peleado. Mm. También después los apóstoles con los padres de la iglesia. Muy bien, muy bien. Dice la palabra del Señor en el Salmo 22, 16, y mm. quiero leer. «Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Mm. Una pandilla de malvados me acorrala, han atravesado mis manos y mis pies» muy interesante es que muchas de las plantaciones de iglesia desarrolladas por el apóstol Pablo y el equipo misionero, ¿verdad? Bernabé y compañía eran la, las peores persecuciones en muchas ocasiones eran dadas por los judíos hmm. dentro de esos contextos Mira, ¿sí? y con mucha violencia hmm. porque justamente ellos decían no es necesario judaizar y los otros decían tienen que judaizar para seguir a Cristo verdaderamente entonces se armaba toda una revuelta ahí hmm. Salmo 22, 20, dice, Sálvame de la espada, libra mi preciosa vida de estos perros. Sí. El versículo 3 dice, Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en nuestros esfuerzos humanos.
1: Sí.
0: La verdadera adoración, mi querido Eliseo... Sí. Es por medio del Espíritu de Dios.
1: Amén, sí, Señor.
0: Es por medio del Espíritu de Dios que trae convicción de pecado, justicia y juicio para la salvación. Es por medio del Espíritu de Dios que uno realmente nace de nuevo uh -huh. a una vida nueva en Cristo sí. y empieza una vida como un adorador en espíritu y en verdad, uh -huh. que tales adoradores el Padre busca que le adoren. Sí, sí. Y eso no descansa en esfuerzos humanos, mm. no descansa en méritos humanos, no descansa en ningún tipo de, de puntos a favor que uno pueda acumular aquí en la tierra. Tipo, hice tantas buenas obras, nadie se va por justificar delante de Dios. Señor, mira lo bien que me porté en este mundo, en esta vida, mm. y por eso yo soy merecedor de, sí. de entrar a tu presencia. Sí.
1: Entro al cielo mereciendo. Exactamente. ¿no? No
0: la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto venga un juicio, mm. lo cual significa que todos vamos a rendir cuenta por nuestra vida. Sí. Y lo principal que a nosotros nos justifica, y de hecho hay una enseñanza que la teología enseña, valga la redundancia, que se llama la justificación, mm. es justamente el hecho de que Cristo nos justificó por medio de su sacrificio en la cruz, uh -huh. y nos puso en esa relación correcta con Dios. Muy bien. Así que no descansamos, no sé si tenemos algunos mensajes para... Vamos,
1: vamos a algunos mensajes, dice, estoy escuchando atentamente al Pastor Luis, todo un maestro en la palabra, muchas gracias, <risa> dice eh, un oyente. Saludos al pastor, mi gran amigo, excelente tema de hoy, cómo evitar emocionarse al recordar el hermoso momento de nuestro encuentro con el señor, dice Héctor Ayala. Tremendo, así ¿verdad? es. Y, y cada quien tiene su, su propia experiencia emocionante eh, que hace precisamente a ese encuentro, ¿verdad? Uh -huh. eh, a ver, aquí dice Carolina, eh, saludos pastor, saludos don Eliseo, es increíble como cada vez se aprende algo nuevo. Aunque muchas veces se haya visto el mismo pasaje, siempre <risa> encontramos nuevas enseñanzas. Eso es lo ah, curioso sí, y lo interesante de la Biblia, palabra. La palabra del Señor es espíritu y vida. Un texto que ya uno lo conocía y lo conocía de memoria. De pronto, este, viéndolo desde otro ángulo, siempre uno quita una enseñanza de él. ¿verdad? Totalmente. Ángela Barreto también saluda. Estamos disfrutando. A ver qué más hay por acá. Bendiciones. Saludos al Pastor Luis Salomón. Lo apreciamos mucho.
0: Bueno. Eh, entonces, entender un poco que los seres humanos somos muy tendientes a querer aplicar nuestros esfuerzos como para añadir créditos delante de Dios. Mm. Pero inclusive cuando tenemos la doctrina correcta, mm. inclusive cuando tenemos la palabra de Dios delante de nosotros, cuando nos habituamos a leerla, mm. nuestro corazón siempre va a tender un poco a la justicia propia, ¿verdad? Mm, claro. a, a que el ser humano es una tendencia un poquito, que es una marca un poquitito que dejó el pecado mm. en, la, en la vida del ser humano. Mm. De alguna manera no está mal si nuestra si nuestra si nosotros entendemos y y de alguna manera internalizamos nuestra vida la salvación por fe por gracia. Pero cuando dejamos damos mucho lugar a la justicia propia. Mm. Creemos y lo demostramos con nuestra conducta que nosotros, por nuestros propios méritos, solamente podemos lograr ciertas cosas. Sí. Por ejemplo, me toca ir a algunas empresas a veces a llevar la palabra. Sí. Mucha gente tiene una actitud como que no, yo logré este puesto por lo que yo hice. Sí. Me quemé la pestaña estudiando y sí. yo, y yo logré y yo me esforcé y por eso estoy acá y por mis propios esfuerzos y por mi propio. Pero lo que tenemos que entender siempre mm. es que detrás de ese esfuerzo, detrás sí. de la salud, detrás sí. de tu fuerza para sí. trabajar, detrás de tu quemarte las pestañas para estudiar y lograr ese sí. título...
1: Detrás de ese talento. Está hay, el Señor. Ayuntador.
0: sí, Señor. Que fue el que realmente te dio todo eso que vos tenés. Mm. Así es, cómo se, como se desarrollan las cosas. Sí. Juan capítulo 4, 21 al 24, eh, habla un poquito del... La, en la conversación que Jesús tuvo con la samaritana, dice, «Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén». O sea, no mm -hmm. se trata de un lugar físico. Específico. Sí. Específico. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Mm -hmm. Mientras que nosotros, los judíos, le dijo Jesús, pareciera ser un poquito un discurso así, un poquito racista, inclusive el que Jesús estaba haciendo. Pero Jesús sabía lo que hacía. Mm. Conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Mm. Y si es cierto, ¿verdad? si nosotros nos ponemos a pensar, inclusive las la, la, la grandes religiones, la religión evangélica, protestante, por decirlo así, es un desprendimiento del judaísmo, ¿verdad? Sí. Nosotros, o sea, Jesús fue judío, sí. un rabino judío y reconocemos sí. eso, sí. pero no por eso vamos a dar lugar a tener que judaizar específicamente mm. para ser salvos mm. o para estar cerca de Cristo, ¿verdad? Mm. O para tener eh, la sonrisa o el pulgar levantado del Señor. Mm. Conocemos bien a quién adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, Cristo estaba delante de la Samaritana, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adorar al Padre en espíritu y en verdad empieza cuando uno pone su confianza en Cristo. Empieza cuando Cristo hace esa obra interna que no vemos, ni sabemos, ni entendemos. Pero Cristo está ya ahí por medio del oír la palabra de Dios, por medio de oír la buena noticia convenciendo de pecado justicia y juicio uh -huh. y estamos accediendo a ese nuevo nacimiento Cuando, y ponemos nuestra confianza puede poner la confianza en Cristo ya es el resultado de una obra interna que antes el Espíritu hizo sí. en nosotros sí. o sea que el libro de Romanos dice el que creyera en su corazón y confiese con su boca este será salvo uh -huh. que Jesucristo es el señor uh -huh. entonces ahí habla de eso de una obra interna que Dios hace uh -huh. y el resultado es confesar con la boca en este, caso, en este caso, los verdaderos adoradores adorarán al Padre sí. en espíritu y en verdad. Sí. Eso ocurre cuando nacemos de nuevo espiritualmente. Sí, sí, cuando realmente lo hacemos desde, el, desde la fuente original, desde la fuente correcta, que es Dios mismo. Sí. Que es esa relación correcta en la cual Cristo nos coloca a través de su sacrificio. Ese puente que Cristo colocó para que nosotros tengamos un acceso libre a la presencia de Dios el Padre busca personas que lo adoren de esa manera pues Dios es espíritu por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, todos sabemos la verdad conocerán la verdad y la verdad los hará libres, sí. la verdad es la palabra de Dios, Padre santificalos en tu verdad sí. tu palabra es la verdad el creyente se santifica cuando aplica las enseñanzas de la palabra de Dios a su vida, uh -huh. cuando toma decisión en base a la verdad de la palabra, uh -huh. no de otra manera. Uh -huh. Nosotros podríamos decir, no, Padre, santifícame y oramos, y está bien orar, uh -huh. pero si a partir de ahí vos te das la vuelta y a propósito te vas y pecas, uh -huh. no,
1: no, no, pero no. ¿qué Dios pasó está ahí? Está siendo consecuente. No,
0: y no, hay una aplicación de la palabra. Sí. La aplicación de las verdades de la palabra de Dios en nuestra vida es lo que hace que nosotros realmente podamos ser santificados y seamos santificados uh -huh. con el Señor, en el Señor muy bien, luego tenemos el pasaje de Romanos 2.29 uh -huh. que dice no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios, uh -huh. y acá quiero hacer un paréntesis porque nosotros somos de alguna manera la Israel espiritual de Dios uh -huh. el pueblo el pueblo espiritual de Dios, el pueblo del Señor sí. La Biblia habla mucho del pueblo del Señor, sí. o que de Israel como un pueblo escogido. Nosotros somos espiritualmente como una Israel. Uh -huh. Toda la Iglesia invisible en el mundo entero es el representa al pueblo de Dios. Uh -huh. Es como una Israel espiritual de Dios. Okay. Entonces aquí es Pablo en el libro de Romanos se está refiriendo a un verdadero judío, es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios, uh -huh. El corazón recto a los ojos de Dios humanamente, por nuestros propios medios, ya sabemos, no lo podemos tener. Sí. Pero sí, por medio de Cristo, por medio de la obra de Cristo en la cruz, sí lo podemos tener, y a partir de ahí empezamos. Un proceso que los teólogos le llaman ese proceso de santificación. Mm. Un proceso que a veces tiene sus altibajos, sí. tiene sus luchas, sí. tiene sus dificultades. No podemos decir que todo va a ser siempre en una misma en una misma línea recta de victoria y excelencias. Sí. Porque categóricamente somos seres humanos y a medida que parece que pasan los años, nos damos más cuenta que de, de lo limitado que somos. Totalmente. Es como que, yo a veces me siento así, ¿verdad? Es sí. como que pasan los años y a medida que pasan los años es como que nos vamos acercando a un conocimiento mayor de Cristo uh -huh. vamos siendo il más iluminados por uh -huh. la palabra de Dios, por la madurez por los años, por las circunstancias uh -huh. y pareciera ser que más y más podemos ser conscientes de nuestras debilidades sí. más y más podemos ser conscientes y eso también nos hace humildes uh -huh. nos mantiene ahí tranquilitos con el Señor, sí. dependientes de Él sí. conservando la, eh, la, la humildad, la dependencia la gracia, uh -huh. dependiendo de todo lo que Dios puede darnos Sí, señor. La verdadera circuncisión no consiste en meramente en obedecer la letra de la ley. Uh -huh. La circuncisión era una marca para los judíos. Uh -huh. Tenía una cuestión sanitaria, ¿verdad? Sí, de salud, porque bien. en aquel tiempo no existían los niveles sanitarios que hoy existen. Uh -huh. Y también tenía una cuestión espiritual, ¿verdad? Una marca, uh -huh. una marca para un judío. verdad. Uh -huh. Y muy significativo que estaba en su sexualidad, especialmente en el varón, ¿verdad? Muy bien sino que es un cambio en el corazón producido por el espíritu mm. nosotros no podemos producir ese cambio sí. generalmente y con esto no estoy haciendo ninguna crítica religiosa ni, en un, ni de ninguna manera, pero en general se ve que la religión plantea mm. siempre cambios de afuera para adentro mm. o sea, aplicar tales tareas sí. hacer tales oraciones sí. hace tales lecturas, cumplir con tales eh, tales lineamientos cumplir mm. con estos pasos, hace esto hace aquello pero la palabra de Dios siempre plantea, uh -huh. Dios siempre plantea un cambio del corazón. Sí, señor. Un cambio de adentro para afuera. Uh -huh. Ese cambio no lo podemos hacer humanamente. Uh -huh. Es imposible para hoy, para mí, ni por más que vos decís, bueno, vamos a hacerte liceo, una cirugía a corazón abierto para cambiar tu corazón. Sí. Te aseguro que después de despertarte vas a ser la misma persona con las mismas debilidades, sí. con las mismas luchas, sí. con las mismas tendencias pecaminosas. Si el cambio no lo produce el Espíritu de Dios. Sí, señor. Sí. Ahí es donde hay también un misterio, ¿verdad? Bueno, sabemos cómo Dios hace eso, uh -huh. pero una convicción profunda que obra por medio de escuchar la palabra de Dios. Uh -huh. El libro de Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
1: Sí, señor. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo <risa> se aprende? ¿Cómo se aprende con el espacio este de fe práctica? Saludos, pastor, dice Carolina. Saludos. Este, dice... Gracias por este aporte que es tan importante para nosotros, muy bien. Buenas tardes, bendiciones, un gusto escucharlo, siempre escucho todos los programas de esta emisora. En este momento me siento como Pablo en una cárcel, estoy algo triste, agobiado, ni sé cómo me siento, pero ahí voy, eh, yo sé, tal vez usted, eh, ustedes fueran, eh, no puedan definir cómo me siento, pero el pastor de una iglesia me negó en, en ocasiones su, su número, le llamé, le escribí tres ocasiones eh, le importó más saber quién le dio el número y si no es un número, ¿qué importa? bueno, me comentan por acá una experiencia <risa> que tuvo, ¿verdad? eh y bueno, lastimosamente esa ha sido la experiencia con este pastor, ¿verdad? A veces hay que entender de que los pastores también están de aquí para allá, con muchas actividades, entre tanto que son padres, entre tanto que son esposos, ¿verdad?
0: Yo le aconsejo a esa sí. persona que si tiene iglesia y tiene pastores sí. que se acerque a sus líderes, ¿verdad? Mm -hmm. No precisamente el pastor tiene que atenderle a todos. Es
1: cierto. A lo mejor hay cierto. un equipo de ah. obreros,
0: de consejeros que les pueden atender y si sí. no tiene iglesia bueno, ahí tenemos el número de confianza, ¿verdad? Que no sé si es. Vigente, pero.
1: Sí, estamos con una pausa ahora mismo del servicio de confianza, pero okay. hay tantos lugares en donde sí, uno puede totalmente. recurrir. Uno de ellos es más que vencedores. Me consta que hay un equipo totalmente, de muy sólido de consejeros que trabajan paralelamente con el ya trabajo que realiza el pastor en esa área.
0: Si esta persona no tiene iglesia, 202714, uh -huh. puede llamar y pedir sí. una consejería, sí. a algún consejero. Eh, bien preparado le va a atender y va a guiarle un poco en la palabra del Señor bien, según bien, la situación bien. que está
1: viviendo. Bien, muy bien. Bueno, a ver qué más hay por acá. Qué gusto, cómo se aprende siempre el apóstol Pablo. Sí, no, sí. yo te decía. Tantas cosas lindas nos deja como enseñanza el apóstol Pablo, ¿verdad? A ver, ¿qué más? Dice, justamente, Hechos 15 da un golpe, knockout definitivo a la intención de judaizar a los creyentes, dice Pablo Benito. Totalmente. ¿Es cierto?
0: Sí. Así mismo, eh, Pablo. Le mando un abrazo a mi hermano Pablo también. Sí. Bueno, seguimos. Wow. Galatas 6.15, ¿verdad? Acuérdense que nuestro la, la base... Esos son versículos que están conectados nomás a la base que estábamos estudiando en, en Filipenses 3.3, que dice, pues, los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Uh -huh. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en, nuestra, en nuestros esfuerzos humanos. Entonces, en ese sentido, Gálatas 6.15 dice, no importa si fuimos o no circuncidados mm. en, en la, eh, carnalmente hablando de manera hablando, física, de manera sí. física. Sí. lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva, la circuncisión del corazón exactamente, recién dijimos eso en romano sí. Eso es lo que verdaderamente importa. Mm. No importa que vos seas más que vencedor, que sea de otra iglesia o de iglesia tal, mm. ponerle el nombre que quieras ahí. Lo que importa mm. es que realmente seas nuevo nacido. Sí, señor. Entre nosotros, en cada iglesia, cada domingo puede haber un montón de personas, miles de personas inclusive, mm. pero eso no significa que precisamente todas realmente hayan experimentado esa transformación como una creación nueva que habla la palabra de Dios Así es. entonces sí. eso es lo que tenemos que apuntar buscar el nuevo nacimiento mm. y ese es uno de los grandes alientos que traigo esta tarde para el pueblo del Señor que escucha esta palabra, que busquemos el nuevo nacimiento mm. porque sin ese nuevo nacimiento no podremos ver el reino de los cielos dijo Jesús sí, en sí, su señor. encuentro con Nicodemo sí, o sea, sí. podemos hasta ser religiosos podemos irnos a la iglesia tener amigos te... espectacular todo mm. Pero el tema es que va a llegar el día en que vamos a tener que rendir cuenta por nuestra vida. Y ahí no vamos a tener forma de justificarnos sino no es por Cristo. Sí. Y si no tenemos la justificación que Cristo hizo en la cruz, mm. estamos perdidos. Sí. El que rechaza a Cristo ya ha sido condenado. Sí. ¿verdad? Generalmente la gente cree a veces que eh, uno se va al infierno por fumar, por tomar, por ir a la discoteca, por ser promiscuo. Mm. Pero realmente la raíz, esos son frutos nomás. Sí. La raíz de ese pecado es el rechazo a Cristo. Mm. La conducta que uno ve, la conducta mala, el hombre que le pone los cuernos a su esposa, sí, la, fruta, la esposa eh. que es infiel a su marido, el, esos son frutos, esos son resultados sí. de una vida disoluta, de mm. una vida de rechazo a Cristo, de rechazo al Evangelio. Uh -huh. Y eso ocurre aún en los círculos evangélicos, sí, en los sí. círculos de iglesia. Porque necesitamos nosotros afirmar nuestros pies sobre esto que es el nuevo nacimiento.
1: Con esta exposición suya de hoy lo que usted este, nos está haciendo es en reflexionar y por qué no en agradecer a Dios que él se haya hecho encontrar a nosotros, ¿verdad? Agradezca a usted del otro lado oyente si ha tenido el privilegio del nuevo nacimiento ¿eh? así como Nicodemo como le dijo a Nicodemo Jesús este es necesario nacer de nuevo hay muchos nacidos de nuevo escuchando la radio en estos momentos pero no nos quedemos solamente con ese privilegio. Permitamos Totalmente. también que otros puedan tener el mismo privilegio nuestro y Así que también es. puedan escuchar este mensaje de poder y definitivamente puedan nacer de nuevo y tal que haya cual. una transformación en sus vidas. Tal cual, tal cual.
0: Termino con esto, mi querido Eliseo. Vamos, vamos. Aunque si alguien pudiera confiar, dice el apóstol Pablo, sí. en esfuerzos humanos... Mm en su propio esfuerzo, ese sería yo dice él, de hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos yo las tengo aún más mm. fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida, soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro fui miembro de los fariseos quienes exigen obediencia la obediencia más estricta a la ley judía era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, mm. pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. O sea, mm. el, el, el valor de lo que Cristo ha hecho <risa> deja por debajo cualquier cosa que nosotros podamos considerar de valor en este mundo y en esta vida. Sí, Eso es lo que está diciendo Pablo. Sí, Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Sí. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. A ver, Ese es el ánimo con el que quiero dejarnos a todos en esta tarde. Qué lindo.